0: Rádio Bandeirantes Goiânia apresenta o podcast Bandeirantes no ar. As nossas informações e comentários são de credibilidade e feitas para você.
1: Olá, sejam muito bem-vindos em mais um podcast Sem Retranca. Comigo, Luciana Vitorino. E em instantes eu chamo os meus convidados que vão falar muito do Cruzeiro, especificamente do Vanderlei Luxemburgo. É, parece mentira, mas será a terceira passagem do técnico Vanderlei Luxemburgo no time Celeste que começa com traços bem característicos do treinador. Ele chega para assumir uma das missões mais complexas de sua carreira, tirar a raposa da zona de rebaixamento da Série B e levá-la à primeira divisão nacional. E logo em sua primeira entrevista coletiva, é, ele usou algumas frases de efeito para mostrar todo lado boleiro no auge dos seus 69 anos de idade. Ele deu a coletiva e alguns trechos deu a impressão que ele estava fora de si. Para você que não acompanha a coletiva, escuta só esse trechinho que
0: eu separei. É, não tem nenhum time que hoje não está na zona de rebaixamento. Entre aspas, porque nenhum
2: time passou daquilo lá. Já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente. Mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time está ali que já fugiu, que vai fugir ou que não sei o quê. Então, está o campeonato.
1: O campeonato tá para nós. Assim fica difícil de te defender, né, Luxa? Disse nada com nada. A impressão que eu tenho é que tem atleticanos lá na diretoria do Cruzeiro. Não é possível. Bom, deixa eu chamar meu primeiro convidado, Renato Sobrinho Um grande amigo meu aqui da Rádio Bandeirantes para falar um pouquinho sobre essa contratação O que, que ele espera do Luxemburgo Mais uma vez no comando do time Celeste O que, que você achou, Renato?
3: Luciana Vitorino, um abraço a todos que acompanham o podcast sem retranca. Falado Cruzeiro, falado Luxemburgo, foi contratado essa semana. O multicampeão o treinador Vanderlei Luxemburgo, técnico de tantas conquistas aí no futebol nacional, também chegou a dirigir lá fora na Europa, o Real Madrid. Grandes tempos, o Luxemburgo hoje vive uma realidade diferente. É um treinador que tem muito nome, mas há muito não faz um trabalho convincente. É, teve o último ano aí no Vasco da Gama, não conseguiu os seus objetivos e agora volta ao Cruzeiro, o Cruzeiro que vive essa incômoda situação dentro e fora de campo. Dentro de campo, o time é décimo oitavo colocado no Campeonato Brasileiro da Série B e não consegue vencer, é um time que tem bons nomes individualmente falando, mas coletivamente é um desastre. É, é o terceiro ou quarto treinador dessa temporada, já passou aí o Felipe Conceição, já passou o Mozart Santos, agora chega o Luxemburgo, né, o, o, o tempo, no início da temporada o treinador era o Filipão. Então, o o Cruzeiro vive esse, esse inferno astral, né? Que desde o ano retrasado o time começou a padecer. O ano passado eh, participou da Série B começando o campeonato com menos seis pontos em função de punição da FIFA e ainda segue esse dilema. O time vem vivendo uma crise financeira e administrativa sem precedentes. Teve seus seu nome e sua história manchadas por né, manchetes policiais, investigação, muita história aí mal contada. Fato é que o Cruzeiro, que é uma das camisas mais vitoriosas do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, né, Luciana? Multicampeão na Copa do Brasil, também no campeonato brasileiro. Eu me lembro bem, no ano de 2003, conquistou aí a, a tríplice coroa, inclusive com o próprio Luxemburgo. Então, ele tem um nome, uma história, uma relação muito próxima com o Cruzeiro e, de repente, tenta ser, nesse momento, o um elemento que vai fazer com que o clube dê uma guinada aí no seu rumo dentro desse campeonato. Isso porque nesse momento, é, se as coisas não mudarem de água pro vinho, certamente o Cruzeiro pode cair até pra Série C. Luxemburgo chega com um discurso de tentar resgatar a autoestima moral do clube e para isso ele impôs algumas condições, Luciana, é, é certo que o Cruzeiro está quebrado, mas quem está bancando a vinda do Luxemburgo é o Pedro Lourenço que é o dono da, de uma das redes de supermercados é, maiores de Belo Horizonte, o, o supermercado BH e aí ele, Luxemburgo, colocou algumas condições, dentre estas, viu Luciana, é que, de que o Cruzeiro estaria em dias com ele Luxemburgo, claro, questão salarial e também com seus atletas, para que, assim sendo, ele possa desenvolver seu trabalho e, claro, acreditando na reviravolta. Eu, para ser sincero, Luciana, imagino que o Cruzeiro vai ter muitas dificuldades, ainda que o Luxemburgo possa ser um cara inteligente, experiente, que saiba muito bem levantar moral e autoestima, acho que a questão financeira ainda vai continuar pesando. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. O fato é que o Cruzeiro também não tem escolha, ou faz isso ou ou a questão vai ser pior. Então tá tentando de todas as formas sair dessa incômoda posição. Penso eu que ele agrega sim ao Cruzeiro, né, Essa qualidade, essa experiência, essa liderança. É aquele treinador que o pessoal vai olhar para o banco e falar ah, ali é o Luxemburgo. Então, principalmente os atletas mais novos, o Cruzeiro tem uma base interessante. De repente pode ser aí um elemento que vai dar um pouco mais de moral, eh, de confiança nesse trabalho, uma vez que, claro, não só a questão financeira, mas também o aspecto eh, de autoestima, de confiança, tá muito embaixo no Cruzeiro. Tomara que ele consiga reverter, porque ela lá é lamentável, Luciana, ver um time com tantas glórias, tantas tradições, viver esses, essa situação como vive o Cruzeiro. Penso eu que o Luxemburgo tem tudo para fazer um bom trabalho, é capacitado, é experiente, quem sabe ele possa dar um jeito de reverter essa situação, que claro, por enquanto, é no mínimo caótica, tá? Então, eu fico por aqui, Luciana, e claro, sempre à disposição de participar aqui nesse podcast maravilhoso, trazendo aqui a nossa opinião, comentário, e claro, torcendo para que o Cruzeiro possa se restabelecer, até porque é um time, como já disse, já frisei, tem uma história muito bonita, e não merece, de forma alguma, viver esse momento tão turbulento, tão trágico, como vive. Tá certo? Um abraço, estou sempre à disposição, é aqui comigo, sempre de olho no lance.
1: Muito obrigada, Renato. Como sempre, você sempre acrescendo em tudo que você fala, e até a próxima, viu? Eu quero te ouvir Mais vezes aqui no nosso podcast Sem Retranca. Bom, no fim das contas, o Cruzeiro já tentou de tudo. Técnico novato, técnico medalhão, já teve o Felipão. E eu acredito que o Cruzeiro gasta sua última ficha de treinador que tenha tido uma história no clube, né? Fez isso com o Adilson Batista, fez isso com o Felipão e agora está fazendo com o Luxemburgo. E olha que a diferença de pontos do Cruzeiro pro primeiro time do G4, do quarto colocado é de 13 pontos. Não é pouca coisa, não. Agora deixa eu chamar um cruzeirense que tá machucado, tá magoado, tá zefado com a situação do time mi- mineiro. E o Deu meu colega, jornalista, narrador, cientista político. Ele deve ter mais alguma profissão, né? Porque o menino é novo, mas sabe fazer tudo. E o Deu, o que a gente pode esperar do Lucha?
0: Oi Luciana, é um prazer estar aqui falando contigo, mas também com todas as pessoas que nos escutam né, neste momento nas plataformas digitais, nesse podcast. E é um prazer, primeiramente, por estar né, falando com você, com os ouvintes e também por ter a oportunidade de falar um pouco do meu time do coração, Cruzeiro. Sou nascido em uma família cruzeirente, natural de Belo Horizonte, se me acostumei, cresci comemorando as glórias, os títulos do Cruzeiro, mas nos últimos dois anos a história tem sido um pouco diferente, né? Aquilo que eu costumava pegar nos pés dos meus colegas né, atleticanos, por conta da queda na Série B, por conta dos, dos problemas que o clube enfrentava financeiramente, agora o alvo da zoeira e da chapota deles sou eu, o ildeu, Cruzeirense, <risos> então... A gente vai lidando com isso né, da melhor maneira possível na esperança de que dias melhores virão porque o clube atravessa nessa sua história centenária o pior momento né, da sua trajetória. Chegou a viver algo parecido lá na década de 80, que foi a época que o pessoal fala que foi a época das vacas magras por conta de muitos problemas financeiros e o time acabou conquistando poucos títulos em comparação né, com os anos anteriores mas o clube acabou encontrando uma solução financeira naquele momento é, com, a, com a criação das cotas de transmissão dos jogos para a televisão e com vendas de jogadores de futebol estrangeiro. Logo em seguida entrou na década de 90 que foi a década mais vitoriosa do time, né? O time conquistou 17 títulos ali na década de 90 e durante 15 anos. É, conquistou é, pelo menos um título por ano, né? Que começou com o Campeonato Mineiro de 1990 e terminou com o Estadual de 2004. E muito dessa gestão grandiosa, né? Ali que foi a mudança de chave da década de 80 para a década de 90 no Cruzeiro passa muito pela figura do presidente César Massi, né? O César Massa assume o Cruzeiro e ele consegue resgatar nessa né, questão da credibilidade do clube. O César Massa, que foi presidente do Cruzeiro entre 1991 e 1994, então, ali na gestão dos Massa, né, que começa com o Benito, passa pelo Salvador, chega no César, eles conseguem é, dar essa revigorada, essa mudança de chave no clube e o clube retoma o caminho das conquistas, o que é a, neste momento a torcida quer. Nessa tentativa de retomar o caminho, né, de retornar para a Série A, de se livrar dos problemas financeiros, esse momento, Cruzeiro, né, pelo menos nessa última semana, o time é, conseguiu aprovar a mudança no estatuto para se tornar um clube empresa e também anunciou a contratação do Luxemburgo. Não vou falar aqui dos quesitos financeiros, vou falar um pouco do Luxa, né, do Luxemburgo. É, o Luxemburgo ele pode ser a solução do Cruzeiro? Luxemburgo, que foi é, responsável pela conquista da tribo que se corou em 2003 com o Cruzeiro, quando o time ganhou o Campeonato Mineiro, o Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro de é, pontos corridos na história da competição. Depois teve uma passagem em 2015 que não foi lá muito boa, e ele agora volta a casa, volta à Toca da Raposa, para poder tentar tirar o time dessa situação uma situação beirando um rebaixamento à terceira divisão do Campeonato Nacional, se não for dentro de campo, pode ser fora dele, por conta dos problemas financeiros envolvendo pagamento de dívidas com atletas. Mas falando do Luxemburgo, né? é, ele pode ser uma esperança para o Cruzeiro, ele pode ajudar o Cruzeiro a escapar, né? se a solução resolver esses problemas do Cruzeiro dentro das quatro linhas? Assistindo a coletiva do Luxemburgo e também os vídeos né, do material produzido pelo Departamento de Comunicação do Clube, a gente percebe que o Luxemburgo tem boas chances de dar certo no que estiver ao seu alcance, no alcance do profissional, do técnico Vanderlei Luxemburgo. Porém, eu acredito que a pergunta certa a se fazer seja outra, a pergunta seria, Será que a atual diretoria vai cumprir com a sua palavra e promessas feitas ao treinador do Luxemburgo no quesito de honrar os compromissos e pagar o salário em dia? Porque o que a gente tinha de especulação, né? quando o nome do Luxemburgo surgiu, que o único, a única coisa que ele tinha pedido à diretoria para poder acertar com o Cruzeiro era essa questão de honrar com os compromissos financeiros, de pagar o salário dos jogadores em dia e dos funcionários, que foi algo muito parecido quando o próprio Vanderlei Luxemburgo chegou ao Vasco em 2019, lá no comecinho da Série A, o Vasco estava numa situação muito ruim financeiramente e ele comandou a equipe né, durante aquele Campeonato Brasileiro, em 34 jogos, e ele conseguiu é, ficar 12 jogos até o fim né, do torneio de forma invicta e escapar, né, livrar a equipe do pesadelo do rebaixamento à Série B 2019. E por que que eu ponto essa questão, né? De que, ao invés de se perguntar se o Luxemburgo pode ser a solução do Cruzeiro, se questionar se a atual diretoria vai cumprir com a sua palavra? Porque na última temporada, né, no finalzinho da temporada de 2020, que acabou findando-se no começo de 2021 um por conta das questões da pandemia da Covid-19, a gente vivenciou, de perceber, o Cruzeiro passando por uma situação muito similar com o Filipão, o Filipão retornou ao Cruzeiro sobre esse mesmo pretexto de que o clube iria honrar os compromissos e pagar os salários em dia e acabou não fazendo nada disso, o Filipão é, acabou de cumprir né, o seu, a sua parte, né, que é o que eu disse lá no começo, é de fazer dar certo que estivesse ao seu alcance, livrou a equipe do rebaixamento e imediatamente entregou o cargo de treinador do time Celeste. Então, saber se o Filipão vai ser a solução para o Cruzeiro perpassa muito por essa questão que eu disse, que é de saber se a diretoria vai cumprir a parte dela. Porque no que depender do Luxemburgo, a gente sabe que pode dar certo, visto o que ele fez com o Vasco em 2019, de ter livrado a equipe do rebaixamento. E em 2020 também ele montou uma equipe muito boa no Palmeiras, né? Se a gente pega o Palmeiras em 2020, antes da chegada do treinador português, Abel Ferreira, o Palmeiras vinha voando na, na temporada e muito dessa questão do trabalho do Luxemburgo passa pela utilização de jogadores das categorias de base, o que é interessante pontuar. No Palmeiras, em 2020, ele utilizou 13 jogadores, né, crias da casa, Em 2019, ele chegou a utilizar 11 jogadores crias do próprio Vasco. E o Cruzeiro hoje conta com alguns jogadores no seu elenco, à disposição, que são jogadores das categorias de base do clube, né? que estão ali em uma idade entre 20 e 23 anos, e que podem ajudar a resolver o problema da equipe dentro das quatro linhas, sem a necessidade de gastar mais, de sair ao mercado e de se endividar.
1: E o Deu é cruzeirense ou não é? cara é um enciclopédia, sabe tudo do time mineiro. Já, já ele volta, mas antes, deixa eu chamar aqui meu antigo chefe, André Isaac. André, que sempre defendeu o Luxemburgo, né? Será que ele aprovou esse retorno? E aí, André, o Cruzeiro tá arrumando mais sarna pra se coçar? A chance de dar certo é grande
2: ou não? Oi, Luciana, tudo bem? Prazer falar contigo, prazer participar com você aí desse podcast. Pois é, Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro. O Cruzeiro que ele encontra hoje, ele é muito diferente do início dos anos 2000, quando ele conquistou a Tríplice-Coroa, ou da segunda passagem dele que foi rápida. Dessa vez ele encontra um Cruzeiro muito diferente. Cruzeiro que tem sérios problemas financeiros. E isso acaba influenciando dentro de campo. Porque o time do Cruzeiro, assim, se você for olhar os nomes, não é um time ruim para a Série B do Campeonato Brasileiro, não. O elenco que o Cruzeiro tem, individualmente, tecnicamente falando, dentro da qualidade de cada jogador, é um Cruzeiro que deveria estar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E não está, justamente, pelo fator extracampo. E eu não vejo que o Vanderlei Luxemburgo consiga resolver essa situação. Que o Felipão, no ano passado, mais ou menos nas mesmas condições, não conseguiu resolver. Até porque os dirigentes, você lembra, Luciano? Eles prometeram ao Felipão salários em dia, melhor estrutura e não conseguiram cumprir e como irão conseguir agora até pelo fato de que um dia antes da apresentação outros dois treinadores que trabalharam no ano passado o Felipão e o Ney Franco entraram na justiça dizendo que não receberam seus salários quando trabalharam na equipe do, do Cruzeiro é uma situação muito complicada e se o Vanderlei conseguir evitar o rebaixamento lá na equipe do Cruzeiro, já será um trabalho muito importante. Porque se for pensar em acesso, e ele chegou na coletiva falando que todo mundo tem chance, que quem está lá na frente corre de ser rebaixado, ele próprio sabe que não. Nós lembramos, nós já vimos aí o Vanderlei trabalhando em pontos corridos, conquistando títulos, ele sabe como funciona. Que o campeonato brasileiro de pontos corridos, ele não tem mentira, ele é um campeonato de irregularidade. Não tem esse negócio de ir no meio do campeonato, uma equipe reage, sai do rebaixamento, conquista o título. É possível, mas dificilmente isso acontece. É uma vez ou outra em centenas de de campeonatos. Na maior parte, Luciano, quem começa bem, termina bem. Às vezes quem começa numa posição intermediária, termina bem ou termina muito mal. Agora, quem começa mal e fica quase um turno inteiro muito mal, para esse time reverter essa situação é praticamente impossível. O que eu imagino do Luxemburgo. Não por causa dele, mas eu acho que não vai dar certo.
1: É, André, vai ser muito difícil o Cruzeiro reverter a situação. Mas é possível, e eu também concordo com você. Vai ser muito difícil. Bom, e a última notícia para piorar a semana do Cruzeiro, né? Um grupo de empresários notificou o Cruzeiro e cobrou 330 milhões de indenização pela rescisão do zagueiro Dedé. Tem lógica, gente? 330 milhões. A ação é considerada pelos autores como a maior da história do futebol brasileiro. E dia desse, dia desse não, faz muito tempo. Aliás, diariamente eu vejo principalmente no Twitter, alguns torcedores e alguns torcedores também do Atlético Mineiro falando que o Cruzeiro vai virar uma portuguesa, portuguesa que já foi gigante e hoje é um time pequeno. E eu
0: perguntei para o
1: Ildeu, será que o Cruzeiro vai virar uma portuguesa, Ildeu?
0: Outro questionamento, né, que muito é, se é feito a portuguesa de 10 portos, né, a Lusa é Antes de eu dar a minha resposta, eu vou fazer um um traçado, né, que eu acredito ser o motivo desta comparação. Primeiramente, pelo de quando se instaurou a crise, ou a crise se agravou, digamos assim. No caso da Lusa, a crise se agrava justamente quando a equipe completa 98 anos, aí o time praticamente suspende as suas atividades, a única fonte de recurso que o clube tinha naquele momento, né? era o aluguel do estádio do Canindé e quando chegou no ano do centenário da Lusa, em 2020 é, chegou a cogitar-se né, que a equipe é, não disputaria mais é, nenhum campeonato é, que iriam derrubar o estádio do Canindé para poder vender o lote, para poder gerar recursos e, mas a coisa acabou dando uma mudada na chave, né? Assim, pelo menos aparentemente é o que temos né? É, no ano do centenário eles tomando por seguir o lema do hino do clube, né? que é o vamos à luta, campeões, como diz o, o hino da Lusa, eles é, deram uma reestruturada no clube e o clube neste momento né? É, disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, inclusive neste ano caiu nas quartas de finais para o Água Santa o Água Santa e foi até a final contra a equipe do São Bernardo e acabou perdendo nos pênaltis, né? O São Bernardo e também disputa atualmente a Série D do Campeonato Brasileiro, tá lá no grupo A7 e é a líder da sua chave, né? Uma chave que também tem um outro time aí que já teve o seu momento de glória no futebol nacional que foi o próprio Bangu. Mas fala, voltando à comparação, ao questionamento, né? Se o Cruzeiro pode se tornar uma nova portuguesa de Desportos, né? A Lusa. Eu torço para que não. (risos) É claro que enquanto torcedor a gente não quer que o clube perca, né? esse DNA vitorioso esse DNA de conquistas de estar sempre jogando os grandes campeonatos como uma Copa do Brasil uma Libertadores uma Série A do Campeonato Brasileiro mas se o Cruzeiro não arrumar a casa no sentido político, administrativo financeiro o fim pode ser o mesmo é claro que a coisa para a portuguesa Apertou quando ela acabou sendo rebaixada né, no Campeonato Brasileiro da Série A em 2013. Aquele rebaixamento polêmico que muitas pessoas chegaram até cogitar como uma virada de mesa. Né? É, naquele ano, para contextualizar o ouvinte, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro, é, Fluminense e Vasco foram rebaixados. Mas na última rodada, né, a portuguesa chegou com chances remotas de rebaixamento, com 47 pontos, o night, com a ponte preta, já estavam rebaixados matematicamente e restava só duas vagas ali, né. Só que o que aconteceu? Acabou o campeonato, o Fluminense foi rebaixado, juntamente com o Vasco, só que o Fluminense entrou na justiça, voltou aqueles memes, aquela figura do advogado do, do Fluminense, e ele se salvou, né, o fato da portuguesa ter sido denunciada pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por uma escalação irregular do Meia Everton. E a mesma denúncia que foi feita para o Flamengo em relação ao André Santos, a discussão se prolongou, continua até hoje aí. Então a portuguesa acabou agravando a sua crise com uma queda para a Série B no Campeonato Brasileiro, depois para a Série C, para a Série D até aparentemente fechar as portas, e o Cruzeiro, a crise dele se explode, né? Ela ganha a tona ali em julho de 2019, no ano que o clube tinha completado 98 anos, o clube agora está no seu centenário, disputando a Série B, chegou a ser ameaçado de rebaixamento pela FIFA, pelo não pagamento, é, de uma dívida em relação à aquisição de um atleta no ano passado, na temporada de 2020 novamente se especulou isso nessa temporada de 2021 e o que vai mantendo o Cruzeiro é, na Série B né? não caiu para a Série C ainda é, e também não foi punido pela FIFA nessa questão de ser rebaixado antes do campeonato acabar no ano passado chegou até a até ter uma punição da perda de 6 pontos é a figura do Pedrinho dos Supermercados do BH, né? que é, neste momento, é o grande apoiador no aspecto financeiro do clube. Essa semana, com a aprovação é, da mudança no estatuto para o Cruzeiro Esporte Clube se tornar um clube-empresa que ainda depende né, do, da assinatura é, do presidente da república, enfim, da, das... É, políticas lá no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, há-se a expectativa de que o Cruzeiro é, não tenha o mesmo fim que a portuguesa de Dez Portos, que a Lusa, qual seria esse fim? Chegar ao fundo do poço, chegar à série D do Campeonato Brasileiro e talvez... É, não ter calendário para uma temporada inteira, disputar talvez apenas um Campeonato Mineiro, apenas um estadual, que é a situação da a situação da Portuguesa nos últimos anos, né? A Portuguesa agora retornando a disputar a Série D da, do Campeonato Brasileiro. Então tem certas expectativas que o não, Cruzeiro não tome no mesmo rumo. Mas se o clube não ajeitar esses três aspectos né, de administrativo, político e financeiro, uma hora ou outra o Cruzeiro vai ruir, a, a instituição Cruzeiro Esporte Clube vai ruir. E neste momento não, não há é, conquistas, não há é, títulos, não há história que vai impedir isso. O Cruzeiro é um dos grandes clubes do futebol nacional. Foi o primeiro clube a conquistar a Libertadores depois do Santos de Pelé lá em 62-63 quando ganhou em 76 do River Plate. Foi o primeiro clube a ganhar a extinta é, é, Supercopa dos Campeões da Libertadores. É o maior vencedor da Copa do Brasil com seis títulos. Foi um time que parou o Santos de Pelé em 1966 ganhando o Campeonato Brasileiro, né? Na época chamava a Taça Brasil. Mas é, toda essa história infelizmente está sendo manchada está sendo corruída e destruída pelas personalidades que colocaram o clube nessa situação pelos dirigentes por aqueles que se aproveitaram da quantidade de dinheiro que rolava né, na instituição, conta seja de patrocínio, seja pelas conquistas ali de Campeonatos Brasileiros 2013 e 2014, Copa do Brasil em 2017 e 2018, e o clube acabou ruindo. Então é preciso tomar cuidado para que o Cruzeiro Esporte Clube não tome o mesmo rumo, o mesmo fim que a portuguesa de Desportos. Mas para isso é preciso começar a agir agora, não deixar pra agir depois que a bomba explodir, depois que já for tarde demais e depois o final soar. É isso
1: aí, você disse tudo, Ildeu. tem que correr contra o tempo e nos Estados Unidos eles falam running against time. Muito obrigado deu pela sua participação e ó, Cruzeiro pega o Brusque nesse sábado às 11 horas da manhã, não pode nem pensar em perder, nem empatar, tem que vencer, viu? Deixa eu até ver a posição aqui do Brusque. Brusque, deixa eu ver, lá de Santa Catarina. Ih, o computador tá me traindo aqui. Deixa eu ver aqui a posição do Brusque. Brusque é o sexto colocado, 24 pontos conquistados. Não vai ser jogo fácil, né? Galera, muito obrigada. É, mais uma vez, todos os meus convidados. Só profissa que eu chamo aqui, né? Vocês viram. E aí a gente volta na semana que vem, tá bom? Um ótimo fim de semana, um grande beijo e até a próxima.
0: Você acompanhou mais um episódio do podcast Bandeirantes no Ar.